0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Генезис или Genesis G80 конкурентов автомобиля этого. А, причем, что касается конкурентов, я сразу хотел бы обратиться к вам. Кого вы считаете конкурентом? Потому что, ну, во-первых, заметил, что коллеги достаточно скромно об этом пишут, а во-вторых, одно дело формальности, а другое дело те люди, которые думают покупать этот автомобиль. Вот интересно, к чему еще они приглядываются? Потому что Ну, формальные конкуренты известны, я просто скажу, что это автомобиль, ну, наверное, размером с пятерку BMW, это автомобиль, который претендует на премиальность, специально выделили корейцы отдельный бренд под свои (coughs) премиальные модели, раньше машина называлась Hyundai Genesis, но теперь вот это Genesis G80, и... Что получилось, а что нет, поговорим. А у меня есть свои соображения по поводу того, кто покупатель этой машины, кто будет покупателем и с кем она на самом деле конкурирует. Но я хотел бы об этом сказать позже. А сначала ваше мнение хотел бы послушать. Итак, корейский автомобиль премиальные марки, который по размеру совпадает с пятеркой BMW примерно. Вот что вы думаете, кто конкурент этого автомобиля? Ну и координаты наши сразу, потому что сегодня Без гостей разговариваем с вами, и очень интересно будет в том числе и мнение, и отзывы реальных владельцев таких машин, ну, точно так же, как и Hyundai Genesis, потому что не слишком сильно они изменились, когда поменялся бренд, в общем, доработки такие не революционные, а эволюционные, хотя... Но, опять же, скажу, что многие вещи в автомобиле мне нравятся. Итак, а, наш координат для СМС-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Кто, кого вы считаете конкурентом G80. А, также а, пишите на в WhatsApp и Viber на телефонный номер плюс 7903 170 63, плюс ну и, конечно, жду ваших звонков, причем, пожалуйста, не делайте паузы и звоните прямо сейчас. Еще раз подчеркну, что без гостей, поэтому начинаем разговаривать с вами прямо сразу. Телефон в студии 232 1559 код Москвы 495 232 1559. Возможно, у вас нет этого, этой машины, это в автомобиле, но вы присматриваетесь к нему, думаете, что может быть купить, вот интересно, какие стороны вас привлекают, что, возможно, вас останавливает, и вообще интересен портрет потребителя, кто присматривается к таким машинам, потому что, с одной стороны, вроде бы это премиум, с другой стороны, я считаю, что он не является конкурентом прямым, там, BMW, Mercedes, Audi. Может быть, можно говорить про конкуренцию с японскими премиальными автомобилями, да и то с натяжкой. Ну, а теперь давайте некоторые подробности. Во-первых, у меня на тесте был автомобиль с двухлитровым двигателем, который выдает 245 лошадиных сил, и ну, на мой взгляд, этот автомобиль, который будет пользоваться наибольшим спросом в России, потому что более мощный двигатель потребует больше за него платить и за бензин, и налогов, причем существенно больше, и думаю, даже по опытам тех же японских премиальных моделей, что 2 литра и 245 лошадиных сил для этой машины более чем достаточно, особенно учитывая то, как с этим двигателем автомобиль едет, а едет он неплохо. Конечно, чувствуется, что машина тяжелая, но разгоняется она нормально, динамики вполне хватает и в городе, и на трассе, а вот эта особенность и некоторая тяжеловесность, ну, честно говоря, мне даже нравится, потому что ты ощущаешь, что ты видишь в большом, достаточно тяжелом и, соответственно, крепком автомобиле, и это радует. Дорожный просвет 15 сантиметров, это еще одна такая важная для нас характеристика, особенно учитывая то, что сейчас приехал и парковался в сугробе, об этом, наверное, тоже расскажу, но чуть попозже, на другой, естественно, машине, потому что «Генезис» был у меня на тесте в новогодние праздники на протяжении двух недель. Так вот, парковка вызвала некоторые затруднения и проблемы. 23 два пятнадцать пятьдесят телефон студии 5533. короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово вести и для и Viber телефонный номер плюс семь девятьсот триста семьдесят что вы думаете по поводу Genesis G80. Возможно, вы купили этот автомобиль, довольны или нет. Я помню звонок, когда мы обсуждали в новогодние праздники совсем другую машину, Mazda CX-9. Вот я тогда сравнивал Mazda в том числе и с Genesis, потому что  — — По цене они, ну, в общем, сопоставимы, надо сказать. Правда, если говорить о вот этом варианте литровым то он подешевле будет. причем если брать с всякими новогодними скидками и скидками за прошлый год, то существенно дешевле. Я смотрел, этот автомобиль можно взять за 2 миллиона 150 тысяч рублей, хотя обычная цена, по-моему, 2 миллиона 450 тысяч рублей. То есть, со скидкой это уже цена, которая приближается к хорошим комплектациям подобных непремиальных седанов. Что касается управляемости машины, здесь я могу сравнить, опять же, с непремиальной, но очень хорошей по управляемостью Mazda 6. И должен сказать, что Mazda мне нравится больше по тому, как она едет, по тому, как она управляется. Она поживее, повеселее, поинтереснее, позадорнее. Ну вот, это все на уровне ощущений, но... Ощущения такие есть. Кроме того, должен сказать, что «Генезис» был обут в шины Йоко-Гамма, не шипованной и, наверное, с каких-то позиций это не очень хорошо, потому что машина не слишком хорошо тормозила на «Снежной каше» приходилось держать дистанцию чуть больше, чем можно было бы на другой резине. Ну а как плюс очень хорошие впечатления остались от шумоизоляции, потому что вот с этой точки зрения автомобиль показался очень и очень тихим. Была бы резина шипованная, возможно ощущения были бы немного другие. 232 1559. Телефон в студии. Первый, кто нам позвонил, это Артур. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я из Краснодара звоню. Хотел бы присматривать у тебя автомобиль Hyundai Grand Santa Fe. Хотел бы узнать, как вообще, смысл есть выбрать, брать, как машина. Вы тест-драйв проводили, на ней ездили, что скажете? А что
0: вас интересует конкретно? Потому ну, что
1: именно вопрос, как, 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 как машина, он, он
0: очень общий. А,
1: Нет, я, я хочу просто узнать, он по нашим дорогам... То есть, ну, ну, вообще хочу про машину узнать, как она себя на трассе ведет, как она, как внедорожник, у нее вроде полнопривод, но, говорят, паркетник. Ну, Удобная, зато за счет того, что семиместная, вот за это присматриваю, просто хочется узнать, вообще машина надежная или...  —
0: — Хорошо, ладно. Смотрите, ну, во-первых, машина удобная, машина комфортная, машина, в первую очередь, безусловно, для асфальта, ну и плюс для какой-то пересеченной местности, но без фанатизма, без увлечения. Машина, я бы сказал, что не очень зажигательная, но семиместный автомобиль не должен быть зажигательным, он, скорее, с такими семейными чертами, он вас довезет, причем, возможно, и на большие расстояния, и как раз... вполне возможно, правильно будет сказать, что автомобиль под это заточен, под большие какие-то переезды, под семейные путешествия, вот здесь с комфортом. И на нем приятно ехать куда-то по прямой, далеко не сворачивая особенно. Ну, то есть, вот встали вы в ряд и едете, едете, вы можете ехать достаточно быстро, и вот такая езда по прямой, она доставляет на нем удовольствие, и отчасти можно сказать что это автомобиль ну, вот, для американского что ли рынка потому что там большие просторы ровные дороги большие расстояния и вот приятно на таких машинах ездить и точно так же у нас у нас расстояние не меньше а даже больше и федеральные трассы находятся в неплохом состоянии в том числе и у вас на юге поэтому по ним передвигаться будет очень очень удобно что касается внедорожника ну конечно это не, не внедорожник это именно паркетник и на какое то преодоление серьезного бездорожья не претендует он там и в общем с углами въезда и съезда все достаточно скромно, это проползти, вот посмотрите просто паспортный дорожный просвет. Я не буду врать, но вот у меня по памяти, мне кажется, что он небольшой там. Вот это единственное, что он вам позволяет. То есть посоху где-то по каким-то кочкам проехать. На большее вряд ли стоит рассчитывать, особенно если вы собираетесь путешествовать при полной загрузке, при шести пассажирах в автомобиле. Вот такая с точки зрения надежности, если вы будете эксплуатировать его в щадящем режиме, ну, то есть будете большую часть времени передвигаться по асфальту, я думаю, что никаких серьезных проблем у вас не возникнет. И в этом в этом плане корейцы сейчас бьются за наш рынок, за увеличение доли и очень стараются, чтобы все было в порядке. Даже масло очень хорошее заливают сейчас на ТО, причем ну, платить вы будете как за обычное масло, а пользоваться будете хорошим. Ну, вот Примерно такая картина. Думаю, что это достойный выбор. Есть свои минусы, связанные прежде всего с тем, что машина... Большая, но раз вам нужна большая машина, то это неплохой выбор из того, что имеется местного на нашем рынке. Ну, а если вам э, надо проходимца, действительно, где-то вы будете там в горах лазить или просто э, по буеракам, то берите, конечно, какой-нибудь Land Cruiser Prado, причем можно еще дорестайлинговый, он в этом плане будет не хуже, а может быть даже и поинтереснее, потому что подешевле его не так жалко. Так-то они будут идентичны по своему поведению на бездорожье. На асфальте там есть тоже нюансы, и многие говорят, что старые получше будут настройки, Зачем вот перенастроили, непонятно, потому что все было очень хорошо. Ну, тут на вкус, на цвет. Вот, но, естественно, вы будете уже думать о других проблемах, в том числе, страховка у вас будет гораздо дороже стоить, и угоняемость, вполне возможно, будет беспокоить. Просто так эту машину уже в одворение бросишь, в отличие от Hyundai. 232-1550 Давайте попробуем вернуться к Genesis G80. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я не владелец этой машины, но приглядывался. У угу. меня Toyota Camry. Вот. Да, красивая машина, вроде характеристики, литраж двигателя и мощность, ну, сопоставимы к этой машине. Но, мне кажется, за такую цену довольно-таки можно неплохой паркетник взять. Просто вы говорите то, что японские вот Mazda 6 и остальные японские машины там BMW BMW не будет с ним конкурировать GNS, поэтому
0: как-то вот так вот вот это как раз то, что я хотел отслушать или услышать, спасибо вам потому что, на мой взгляд, совершенно так же. Человек, который хочет купить себе BMW, он не будет смотреть на G80. Пока не будет, несмотря на то, что эту модель раскручивают и пытаются привлечь к ней внимание, в том числе вот на этой неделе передали 10 автомобилей таких G80 организаторам инвестиционного форума в Сочи, и там гости мероприятия будут ездить на этих машинах, естественно, их будут показывать и по телевизору, ну и, в общем, подспудно этот Такая будет реклама машин, но я думаю, что очень много таких форумов нужно организовать и очень много машин передать в эксплуатацию для того, чтобы к бренду привыкли и а, бренд начали ценить. Пока это совершенно точно не BMW, и еще почему это не BMW, и больше почему это не BMW, я бы хотела сказать. Да потому что а, вот у меня лично не возникает а, впечатления целостности от этой машины. Я смотрю на разные элементы ее и думаю, что да, вот это сделано хорошо, это сделано просто отлично, но когда все это собирается вместе, у меня нет а, все равно ощущения целостности. Я, правда, должен корейским производителям Должны отдать. Четыре года назад, когда я ездил на корейских машинах, не премиального сегмента, то у меня было такое же ощущение, что машина хорошая, машина хорошая для того, чтобы доехать из пункта А в пункт Б. И она вполне себе для этого подходит, удовлетворяет всем требованиям, но в ней нет какой-то изюминки. Это вот вроде бы как просто посмотрели, даже не скопировали, ни в коем случае, это не китайцы, не скопировали, но посмотрели, как делают другие Очень сильно постарались и сделали так же, но все равно чувствуется некоторая вторичность. Вот э, мы сейчас смотрим, когда на G80, наверное, у меня возникают такие же впечатления. Но при этом я должен подчеркнуть, что четыре года назад это была обычная машина. Сейчас мы говорим уже о премиуме, и вот очень интересно, что будет еще через четыре года. 232-1559, Михаил следующий на связи, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.  — — Хотел бы узнать мнение специалиста, то есть ваши, о автомобилях Nissan стрел, которые в Санкт-Петербурге собирают, потому что по, по соотношению опции дополнительные цена лучше, чем, ну, более лучшее предложение, чем и
0: Хорошо, понял ваш вопрос, спасибо вам за звонок. Что я могу сказать? Машины хорошие, машины, наверное, Nissan x я имею в виду, технически, без каких-то особенных, серьезных проблем, там владельцы, я буквально пару дней назад залезал на форум, смотрел, на что жалуются, ни на что серьезные вроде бы не жалуются. Но при этом, надо сказать, что а автомобиль, естественно, со своей спецификой, если мы возьмем из конкурентов, ну, ту же Mazda CX-5, то она управляется гораздо интереснее, и подвеска, на мой взгляд, у нее поинтереснее с точки зрения, что, с одной стороны, хорошая управляемость, с другой стороны, высокая энергоемкость, и для российских дорог очень хорошо приспособлена. Но примерно тоже можно сказать про Toyota RAV4. У Nissan x другая несколько специфика. Здесь, пожалуй, одна из лучших, если не лучшая, плавность хода. И это наши потребители тоже любят и ценят. Поэтому просто нужно сесть, попробовать. Если это нравится, то вполне возможно, это ваш, это ваш автомобиль. Что касается цены. По цене, да, очень интересное предложение есть на x И с этой точки зрения машина хорошая. Но, опять же, не могу не обратить ваше внимание на некоторые тонкости. С одной стороны, вполне возможно, это мелочи, которые для вас значения иметь не будут. С другой стороны, посмотрите, и в Экстреле вы не можете взять автомобиль ни в одной, даже самой дорогой комплектации, чтобы там был подогрев руля. Но я сегодня приехал на Kia Rio X-Line. То есть это машина, которая стоит 780 тысяч рублей. Это приподнятый хэтчбэк. У него дорожный просвет 17 сантиметров. Там есть подогрев руля. В экстрейле, который красу нет подогрева руля ни за какие деньги, опять же, владельцы делают себе подогрев, меняют рули, там можно это поставить кнопку на штатное место, и вообще все будет ну, практически штатно, но вот нужно ли это, и остановит это вас или нет. Точно так же есть ну, некоторые вещи, вот если мы возьмем соплатформенный Renault Kaleos, который будет стоить дороже, но там и комплектации сразу будут побогаче. То есть эта машина, ну, практически с технической точки зрения такая же, но при этом она будет интереснее по наполнению по-своему. И дороже, дороже на 200-300 тысяч. Надо смотреть просто уже конкретно и приходить в салоны и сравнивать, чего вы хотите, и вот смотреть, какая будет разница. Там другой внешний вид, дизайн экстерьера, другой интерьер, который, на мой взгляд, приятнее и интереснее. Там есть вот этот пресловутый подогрев руля, и есть еще какие-то вещи, которые сделаны по-другому. Ну, вот из той же машины французы постарались и сделали немножко другой автомобиль. И вот такое такое замечание тоже есть. Опять же, если у вас денег в обрез, то хороший вариант. Если вы ищете...  — И повышенного какого-то комфорта, то, может быть, стоит посмотреть на конкурентов, среди которых и «Калеос» тоже можно упомянуть, но, опять же, он дороже. И вот тут я знаю, что большинство наших покупателей, наших водителей не готовы сейчас переплачивать, ну, просто потому что денег нет. Может быть, люди и хотели бы себе купить машину, как говорят, с полным фаршем, но возможностей таких нет, и очень жалко, что это так, надеюсь, что ситуация изменится. 232-1559, 232-1559, Александр, на связи, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Мне вопрос такой интересует. Вот у меня у дочери RAV4 был, это счет 5-го года, там отличная машина. Вот сейчас клоняется купить она э, Volkswagen Tiguan новый. Uh-huh. Мне интересует подвеска, как я в свое время брал этот самый Audi A6. Вот ее uh-huh. на место хорошая машина, но она мне замучила вот эти все рычажки, там вот это вот... Сейчас подвеска хорошая, тем более наша отечественная сборка мне провел.
0: А откуда вы звоните, простите? Из Вот, к сожалению, не могу по-, по поводу ваших дорог, давно у вас не было, не могу сказать сейчас, в каком состоянии они находятся. Для Москвы и Подмосковья, если брать какие-то центральные трассы, Тигуан — это хороший автомобиль, и эта машина как раз у меня сейчас на длительном тесте. Я ездил год назад на дизельной версии, сейчас у меня бензиновый автомобиль с двигателем 180 лошадиных сил. Подвеска, она хороша для хороших дорог, для ровного асфальта. В Европе этот автомобиль, я на Тигуане в Европе тоже ездил, ощущается очень хорошо, очень приятно, и вот, получаешь огромное удовольствие от того, как машина управляется, потому что управляемость, ну, просто на высшем уровне, все очень точно, реакция руля, конфетка прямо. Когда вы попадаете на плохие дороги, а я достаточно ярко помню, как на Тигуане ездил в Ярославскую область год назад, и вот как только вы попадаете на плохую дорогу, вы начинаете это ощущать. И я предполагаю, что на плохой дороге, на разбитой дороге, на разбитом асфальте, на каких-то грунтовках подвеска очень долго не проживет. Ну, просто потому что эта машина построена для нормальных условий, и машина сделана для того, чтобы передвигаться, ну, вот, перевозить своего водителя и пассажиров с комфортом по европейским, в первую очередь, дорогам. Вы проедете там, где вам нужно проехать, но либо будете ехать очень медленно, и если у вас езда по разбитым дорогам каждый день, то, наверное, я бы рекомендовал присмотреться к каким-то машинам из этого разряда, но другим, прежде всего японским, потому что они попрочнее, понадежнее будут, ну и приятнее для... Пассажиров и водителя будет просто передвигаться на таких машинах за счет того, что у них плотная подвеска по разбитым дорогам. Вот примерно так. С технической точки зрения, этот автомобиль, пожалуй, лучший в своем сегменте, потому что ну чего там только нет, чего там только нельзя заказать. Все можно заказать. И вот новый Тигуан, новый простите, появится, покажут его в Китае в марте 23 числа, если мне память не изменяет и вот этот э, Туарк, я, честно говоря, не знаю, чем он будет э, кроме размера от Тигуана отличаться, ну и внешнего вида, потому что в Тигуане уже все есть, что можно туда э, запихнуть. Давайте немножко вернемся к G80, что я еще хотел вам рассказать. Ну вот то, что это такой, на мой взгляд, э, сырой премиум, э, это я уже сказал, но при этом я хочу подчеркнуть, что машина скорее всего будет очень и никаких претензий к ней с этой точки зрения не будет, поэтому вполне возможно, что на Ведутся очень многие, вот тут сравнивали с... Тойота и Камри. и сравнение, в общем, имеет право на существование, при этом Тойота по кондове будет в хорошем смысле этого слова, и управляется она по кондове, но как-то Тойота для меня, по крайней мере, при сопоставимой цене, ведь если брать большую комплектацию, какую-то дорогую комплектацию, и двигатель 3,5 литра, то вполне они будут сопоставимы, по деньгам, особенно если брать G80 со скидкой, то вот Тойота проще в управлении, понятнее и ну не знаю а генезис при этом он автомобиль в котором себя чувствуешь ну немножко по-другому и да солиднее он все равно вот если вы садитесь на одну машину на другую едете то ощущение какой-то солидности в генезисе будет больше сейчас у нас подходит время новостей и мы прервемся я только координаты напомню 232 1559 от телефон студии 5533 короткий номер для вашего СМС сообщений в начале слова ⁇ Вести ⁇ пишите. И для WhatsApp ⁇ Вайбера, плюс 7903 170 63 63. Телефонный номер. Перерыв потом, потом продолжим. Народный
2: тест-драйв с Александром Андреевым.
0: 14 часов 35 минут в Москве. Продолжаем сегодня герой Genesis G80 и конкуренты этого автомобиля. Я бы не хотел, чтобы у вас складывалось впечатление из моих слов, что этот автомобиль а, какой-то вот плохой. Потому что очень многое в нем сделано хорошо. Например, мне очень понравилось кресло водителя. Особенно понравилось. Ну, естественно, там все регулировки. Естественно, там система облегченного доступа. Когда вы садитесь в машину, у вас кресло отодвигается, руль Задвигается, потом заводите двигатель, кресло придвигается, и руль возвращается на место. Об этом уже даже не говорим. Там есть, например, регулировка боковой поддержки, то есть вот эти вот боковые валики, они их можно двигать в зависимости от того, широкая у вас спина или узкая, и это, конечно, очень здорово, очень удобно. А это, конечно, опять же, не Mercedes, где есть активная боковая поддержка, и в повороте у вас эти валики будут дополнительно обнимать и поддерживать с помощью электроники, но, тем не менее, возможность их настроить тоже очень и очень приятно. Очень хорошая система кругового обзора, то есть вы видите все. Единственное замечание уже не к автомобилю, а к нашим дорогам, что пачкаются эти камеры моментально, и их нужно протирать. Ну, то есть вы проехали даже банальные 5 километров. Нынешнему городу. И для того, чтобы припарковаться с помощью камер, вам нужно сначала выйти из машины, протереть эти камеры 4 штуки и потом уже спокойно парковаться. Когда сухо, или если вы живете где-нибудь на юге, где дорожные условия другие, будет очень и очень хорошо и удобно.  — По поводу аэродинамики. В наших условиях, опять же, боковые зеркала быстро пачкаются. Это беда многих автомобилей, потому что ну, не предусматривают конструкторы такого, что такое возможно. Огромное количество грязи на дороге, которая летит. И на стекло, ну вот где-то за километров 100-150, в реальных условиях, такой хорошей грязи, московское стекла становятся абсолютно грязными. Особенно если темно, то в них ничего не видно, то есть протирать их нужно тоже регулярно. И вот вы задаете вопрос, я сначала сейчас отвлекусь, еще не ненамного сегодня было, много вопросов таких отвлекающих. Штурман тот пишет, спрашивает, если выбирать из старых квадратных автомобилей, чтобы я предпочел, Mitsubishi Паджеро или Хонду, серви для езды по слабому бездорожью. Ну, тут, вы знаете, во-первых, понятие слабого бездорожья у всех разное. Для езды по бездорожью я, безусловно, предпочел Mitsubishi. Для комфорта – Honda. Вот, наверное, так я отвечу. А дальше уже решайте, насколько у вас слабое или не слабое бездорожье. И вот еще одно сообщение. На этот раз уже... В тему хорошо, так что можете сказать у Volvo S90 и кого можно рассмотреть как конкурентов? Ну вот нашего сегодняшнего героя в принципе можно рассмотреть как конкурента, но, конечно, Volvo S90 очень хороший автомобиль и очень мне понравился. Прежде всего, должен сказать про подвеску, как будто машина не шведская, а автомобиль, ну я не знаю, вот с японцами у меня сравнение возникает, в первую очередь. Но здесь что нужно сказать? Вот подвеска хорошая, плотная, энергоемкая, едешь, я весной на этом автомобиле ездил, когда дороги были в не очень хорошем состоянии, и все равно едешь и получаешь удовольствие, даже на больших дисках. Прекрасно машина идет, и вот если брать, например, XC90 Volvo, то там подвеска, она помягче будет, и там пробои, возможно, а здесь вроде бы седан, а как прекрасно едет. Ну и плюс с технической точки зрения, ну, практически все безупречно, вот, если про немцев говорят квадратишь, практишь, гуд, то здесь еще лучше, наверное, шведы все сделали, есть некоторые решения, например, как вот этот вот а, тумблерок, когда вы заводите машину, он немножко странный, необычный, не так, как у других, но при этом все прекрасно, и за привыкаешь, потом думаешь, а как же Другие кнопку нажимают в своих машинах В общем, о Volvo S90 В целом, если говорить У меня осталось очень хорошее впечатление Нужно смотреть, конечно, какой вы двигатель берете Но там линейка, опять же, хорошая И, может быть, совсем не обязательно Самые мощные брать, где мощность 320 лошадей. Напомню, что двигатели все двухлитровые, но мощность у них разная. Дизель неплохой. В общем, здесь машина оставила очень-очень хорошее впечатление. И до вот этой машины корейцам, конечно, еще предстоит много работать над своими творениями и произведениями. Напомню наши координаты. 232 1559 Это телефон в студии. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова «Вести» пишите. И для WhatsApp и Viber. На телефонный номер плюс 7 девятьсот три 63 семьдесят На связи у нас Александр. Здравствуйте.
2: Алло.
3: Да, да,
0: да. Здравствуйте. Давай ждали. Вы.
3: Здравствуйте, Александра. Очень приятно. это меня интересует ваше мнение. Я редко слушаю для связи. Нельзя ловить радио. Про Рено Дастер новый, дизельный. Ваше мнение? Живу в деревне.
0: Новые вы имеете в виду новое поколение?
3: Ну, в новом кузове. Uh-huh. Последний выпуск.
0: Да, понял, спасибо за вопрос Не ездил еще Поэтому не могу сказать ничего О ездовых характеристиках Но предполагаю, что не сильно машина изменилась Она по-прежнему будет неплохо подходить Для наших дорог Что касается дизайна ну, Вы сами можете посмотреть и сделать выводы Единственное, должен сказать Что смотреть надо вживую Потому что когда я видел эту картинку Эту машину на картинках Впечатление было одно Когда увидел на парижском автосалоне сейчас подождите на парижском или нет во Франкфурте я увидел этот автомобиль то впечатление было совсем другое и а, вот если посмотреть на Nissan tirana а понятно что это автомобиль сделанный на базе Дастера то ощущения совсем-совсем другие уже возникают, и вот тут похоже, похоже на Nissan, вот так, то есть получается, что новая машина похожа на своего клона, причем предыдущего поколения. Что касается того, как автомобиль воспринимается внутри, ну, уже в рестайле там поправили те, Вещи, которые удивляли, такие как, например, сигнал в боковом подрулевом рычажке, то есть не на руле. Сейчас все сделано нормально. Там, ну, еще, еще были такие эргономические вопросы, сейчас вопросов таких уже нет. Но, тем не менее, пластик остался жестким. И, машина производит внутри, я не знаю, может быть, это были, конечно, первые какие-то экземпляры, которые привезли на салон, а с другой стороны, на салон должны возить самые красивые машины, должны вот то, как машина собрана, это была еще, кстати, дача, вот. но они не будут отличаться ничем, кроме шильдика, а здесь вопросы возникают, и, конечно, все нужно пощупать, поэтому в целом, я думаю, что машину перелицевали, сделали поинтереснее, да, обновили, но суть не сильно поменялось. Ну, а другие подробности смогу а, сказать только после тест-драйва, рассказать о том, как а, эта машина едет. 232-15-59. Есть ли у нас еще звонки? Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотелось бы поделиться у меня, значит, в 2011 году был куплен Hyundai i30 mm-hmm. чешской сборке. 1.6, 126 лошадей, значит, автомат. Uh-huh. Автомат четырехступенчатый тогда еще стоял на них. В общем, машина на данный момент прошла где-то около 70 тысяч, а жена на ней ездит. То есть последние три года она вообще практически на ней не ездит, но вот за, видите, 60 там с лишним тысяч ничего не ломалось. Но ощущения от машины вот полностью ваши. То есть вот все хорошо, на машину вот, ощущение какой-то недоделанности.
0: Mm-hmm. А вы знаете, вот еще вопрос к вам по поводу обивки салона. Как она у вас себя чувствует после 60 тысяч?
3: Вы знаете, я в то время на «Фокусе» ездил, втором. Mm-hmm. Значит, обивка салона, вот именно сидений, намного лучше, чем на «Фокусе». Mm-hmm. Сейчас я вот на «Шкоде» «Октавии» езжу 2009 года она по наследству, можно сказать, так мне досталась. С пробегом 30 тысяч. Тоже сиденье у хендая лучше.
0: То есть не поизносились ну, и нет. выглядят ну, не нет. так, как при покупке, но тем не менее хорошо.
3: Нет, нет да, они именно так и выглядят. Просто надо хотя бы раз в году купить пену и, как говорится, сделать хорошо. А по поводу вот именно машины, то есть... Первый же год поехали на Ахтубу и причем с полной загрузкой, то есть четверо взрослых. Понятно,
0: в общем, скраб. такой честный автомобиль, который ожидания свои от него оправдывает. Вот еще, кстати, у нас владелец пишет, год езжу на Гранд Санта-Фе, уже обсуждалась эта машина сегодня, смешанный цикл, 40 тысяч пробега, прекрасный автомобиль, и даже имя наш слушатель Кирилл в своей машине придумал, зовет его Александр Федорович. Сейчас прервемся, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.  — — К Genesis G80 давайте вернемся. Часто задают вопрос, а вот какую машину купить надолго? Так, чтобы было достаточно удобно, комфортно, и знать, что проездишь на, этой, на этом автомобиле, на этой машине не один год, и будешь доволен, не столкнешься с серьезными проблемами. Как раз G80, по-моему, из этого разряда, и может рассматриваться как альтернатива вот уже упоминавшейся и крайне популярной у нас uh, Toyota Camry. Мне кажется, что uh, машина Примерно одного порядка, при этом такого вот комфорта по функциям, по функционалу, по богатству салона «Генезис» будет давать, безусловно, больше, потому что к «Тойотам», ну, по крайней мере, к части «Тойот» претензии были в том числе и, что они, ну, очень простые с точки зрения интерьера салона Genesis уже будет посложнее. Плюс это честный автомобиль. Вы можете взять эту машину, как и другие корейцы, на тест-драйв договориться о каком-нибудь тест-драйве более продолжительном. И вот то впечатление, которое вы получите, оно не будет обманчивым. Это как раз будет то, как вы будете воспринимать автомобиль, Но я думаю, что на весь срок его эксплуатации. И в этом, конечно, безусловный плюс. Ну, а то, что автомобиль у нас не рассматривается пока как премиальный, так всерьез, и даже, наверное, не составляет пока серьезной конкуренции для японских премиальных брендов. Это тоже хорошо, потому что он не будет угоняемым. То есть, если вам не шашечки, как в случае с BMW, Mercedes или Audi, и даже с японскими люксовыми марками, а ехать, то ехать на этой машине будет очень и очень неплохо. При этом, ну, еще раз хотел бы добавить, что работа электронных систем вызывает определенные вопросы. Вот система стабилизации Пораньше срабатывает, чем хотелось бы руль несколько искусственный. Поэтому. Специфика есть, но я думаю, что, во-первых, очень многие ее даже не заметят, а во-вторых, очень многие, еще больше людей к ней привыкнут, и она не будет доставлять им никаких проблем. Еще хотела вам рассказать: но ну, начала уже рассказывать в предыдущих программах. И сейчас хотел продолжить про шины Мишлен Latitude Excise Norf LXIN 2 который я испытывал как раз на Nissan X-Trail, который тоже сегодня уже обсуждался. И один из вопросов у меня, который был перед тестом, Nissan с его ну, не самой лучшей управляемостью в сегменте, стоит ли для такой машины покупать эти дорогие премиальные шины? Что касается асфальта, все прекрасно, несмотря на то, что шины шипованные. Когда асфальт сухой, слабо положительная температура, я вам уже говорил, что едет машина отлично, и удовольствие от езды, в общем, очень большое. Мишлен часто ругают за то, что резина мягкая, но вот никак это не ощущается, нет никакой на такой машине, как Nissan X-Trail, по крайней мере, нет никакой недополнительной раскачки, никаких-то минусов здесь абсолютно не выявить. И что касается шипов, опять же, надо эксплуатировать машину в зимнем режиме, режиме и тогда с ними тоже все будет в порядке. Но вот... Когда выпал снег, к сожалению, не попал я уже на этой машине и на этой резине на тот снегопад, который мощный, снегопад столетия, как его в прессе назвали, который был в Москве. Тем не менее, снег был, удалось по снегу и по льду поездить. Должен сказать, что тоже никаких нареканий. Прекрасно. По снегу машина идет, и по снежной каше нареканий у меня не возникло. Если часто вот все-таки в тех или иных случаях машина начинает вести себя не так уверенно на тех или иных покрышках, то здесь вот у меня никаких претензий нет. Даже было ощущение, что все таки для X-Trail такая резина, такие шины Мишлен это многовато. Ну, а вот что касается липучки, то сегодня я, как уже говорил, на Keo Rio X-Line приехал сюда. Там стоит Nokia Ankhokapelita R2, не и вот комбинация. У вас среднеприводный автомобиль, нешипованная резина, и вроде как машина приподнятая, там 17 сантиметров дорожный просвет. Но пытался я сейчас перед работой, полчаса у меня оставалось до эфира, пытался я влезть на такое заснеженное место, на котором раньше явно стоял какой-то кроссовер. И вышло это у меня, вернее, у меня это не вышло, и не стал пытаться, потому что слегка присел на брюхо с этими 17 сантиметрами дорожного просвета, это потом понял, что если дальше полезу, то могу застрять. и неизвестно, сколько я буду оттуда выбираться, а, естественно, в студии меня никто ждать не будет. Вот, в общем, выехал по добру по здоровому, поехал дальше. Если поставить себе задачу туда влезть, ну, конечно, и было бы время, я бы, конечно, туда влез, но вот эти 17 сантиметров мы с Ладой Вестой сравниваем этот автомобиль, они имеют значение, потому что у Лады больше 20, а я имею в виду СВКросс, и здесь в таких, ну, я не знаю, можно назвать эти условия экстремальными или нет, потому что это обычная московская зима. Это тоже нужно учитывать при выборе автомобиля. А вот что касается подвески, что касается автомата, то, конечно, Kia Rio в этом смысле прекрасен. И здесь никаких вообще вопросов быть не может. Если нужен автомат, то, конечно, Kia предпочтительнее гораздо выглядит по сравнению с ВАЗовским роботом. 232 1559 телефон в студии. Возвращаемся к звонкам. Андрей у нас на связи. Здравствуйте.
4: День, э, день добрый. Ну, вам Циркутска. Угу. Вот, так что, ну, это город, так скажем, в котором нет предупреждения по поводу азиатских автомобилей. Ну и сам, кстати, являюсь счастливым обладателем, так скажем, конкурента, я думаю, наверное, Genesis, Lexus GS. Угу. Так вот, у нас же, получается, Genesis — это же это же суббренд Hyundai. И, мне кажется, корейцы, как показывает практику, очень хорошо учатся. Так же, как была ситуация с Lexus, если вспомнить историю. Поначалу же у них не совсем все хорошо получалось, но дошло до того, что на правительственном уровне им палки в колеса вставляли в Соединенных Штатах, чтобы, чтобы могли продаваться, так скажем, BMW, Audi и Mercedes. Так может, так скажем, если они пойдут по правильному пути у них все получится. Просто я ездил на предыдущем когда мы будем на Hyundai Genesis, ну, и он очень понравился.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, я могу только единственное сказать, что учатся еще быстрее, прямо вот темпы ошарашивают буквально, и я уже сказал, что очень интересно, что же будет еще через 4 года, а что касается Иркутска, вот, к сожалению, в этом году не смогу к вам поехать, звали буквально на этой неделе, и очень хотелось бы побывать на Байкале, в прошлом году был, здорово у вас, в общем так, коротко резюмируя, дороги, может быть, местами и не самые хорошие, но и не самые плохие. Там видно, что ремонтируют, пусть и не всегда это удается сделать очень качественно. И впечатления от ваших просторов, и вообще от, и от города, и от Байкала, конечно, всегда массой, и всегда хочется к вам вернуться. Ну, и условия у вас настоящие зимние. Вот у нас в этом году тоже нормальная зима, а что до этого было просто кошмар и ужас. 232 1559. следующий у нас на связи Богдан, здравствуйте.
2: Александр, здравствуйте. Пару слов про Генезис и Новый Тигуан. Uh-huh. Значит, хотел бы обратить внимание на то что если сравнивать генезис с японцами с одноклассниками то у генезиса есть полный привод чего нет если не ошибаюсь у конкурентов японских
0: ну у кого то есть у кого то нет но просто другое дело что если вы будете собирать машину с полным приводом то это будут дополнительные деньги а здесь у вас базовый двигатель 245 лошадиных сил он уже полноприводный по умолчанию за те деньги да, да, которые да. я уже назвал
2: У Toyota полного привода нет, у «Мазды 6», если не ошибаюсь, тоже полного Ну, привода нет. — Ну да, но
0: это такие условные конкуренты, конечно, потому что все таки это Ну... не не премиальная машина. Хотя, нет, сравнить вполне можно, да-да. —
2: Вот, Ну, снова же «Генезис» машина как и для водителя, и также там очень э -э 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 приятно чувствуешь себя, когда находишься сзади. —
0: Да, места там очень много, это я должен подтвердить, ну а про отделку салона я тоже уже говорил,
2: вот. И пару слов о новом тигуане. По поводу подвески. Вы говорите, что она жестковата. Да, у меня тоже новый тигуан. Поначалу раздражала на проселке своей жесткой подвеской, но буквально проехал 1020 и сейчас прекрасно.
0: Ну, просто привыкли. Такой эффект тоже бывает. Тут надо все-таки учитывать, что первые впечатления они верны. И вот я часто тоже ловлю себя на мысль: что уже через пару дней становлюсь заложником машины. Если она мне изначально, когда я только в нее сел, категорически не понравилась, то через там, 2-3 дня я думаю, что о, уже все нормально. На самом деле, вот первые впечатления они верны и правильные. Я бы даже не назвал эту подвеску жесткой. Она, к сожалению, все-таки именно не рассчитана. На какое-то серьезное бездорожье Или на неровные дороги Потому что пробои там присутствуют Вот есть такой момент, к сожалению И машина сделана для хороших дорог Будем надеяться, что вы аккуратно ездите И у вас никаких проблем не будет пятьдесят девять. Давайте, наверное, последний звонок Есть у нас еще звонок? Или не не заготовили, видя, что уже времени мало остается? Нет, не заготовили, но тогда и не будем, потому что действительно немного времени. Спасибо вам, во-первых, за все вопросы, которые вы присылаете, и в следующий раз тоже вполне можно это делать, поэтому давайте, по ходу, обсуждать и другие автомобили.  — Вот последний вопрос, давайте прочитаем. Муж хочет купить десятилетнюю L200, какие минусы, как отговорить, спрашивает Наталья. Наталья, ну, во-первых, я бы не стал так однозначно говорить, что нужно отговаривать, потому что L200 даже десятилетняя может быть в хорошем состоянии, все именно от этого зависит. Поэтому нужно просто тщательно проверять автомобили. Вполне возможно, что 10 летний L200 вам очень-очень понравится, потому что машина действительно хорошая. Что вы скажете о Suzuki SX4? Вы имеете в виду о текущем поколении интересный автомобиль, но он просто дороговат по сравнению со своими конкурентами. И он довольно специфический. Если нравится, то я думаю, что он будет... Это и долго вам прослужит, поэтому здесь вот только вопрос цены и вопрос нравится или не нравится. Покупатели у него есть, но их не очень много. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.